1: Bueno, pues os traigo una, una charla que tuve con Will Luna... ...del podcast Viajando Sin Planes, me imagino que lo conoceréis... Eh, ...bueno, él es un gran viajero que sobre todo ha viajado por Asia... Pero también me hizo mucha ilusión porque cuando yo le entrevisté, que igual por eso le os suena si seguís mis podcasts, él estaba en Perth, en la ciudad de Australia donde yo pasé dos años, así que, que nada, siempre, siempre me hace mucha ilusión hablar con él y en este caso hablamos sobre couchsurfing y di un poquito mis, mis ideas y, y, y bueno, pues cómo fue para mí compartir en mi casa durante dos años con más de 60 personas y mis trucos si queréis viajar de esta forma, así que, que nada, espero que os guste esta charla y escuchar los podcasts de Viajando Sin Planes que tiene un montón de charlas muy interesantes
0: Bienvenidos viajeros, soy Will Luna, empezamos un nuevo episodio de Viajando sin Planes y hoy traigo un tema y un invitado súper interesantes. Vamos a empezar por el invitado Íñigo Mendía y bueno, y vamos a hablar de, de Couchsurfing, una, una experiencia que como muchas otras pues una vez las pruebas parece que la gente no quiere dejar de hacerlas pero tomar la primera decisión... Usarla por primera vez parece que es complicado, ¿no? Pero bueno, primero damos la bienvenida. Hola, Íñigo.
1: Hola, ¿qué tal, Will? Es un placer estar aquí otra vez contigo.
0: Y bueno, como bien dice Íñigo, nos entrevistamos anteriormente y, y por partida doble en su podcast, que Íñigo, de hecho, hace un podcast que se llama Viajando Simple, que ha llegado hasta el top 2 de, de los podcasts de viajes en, en iVox.com. Y, y además tiene un nuevo proyecto que es el de el de Traviajar, por el que también hemos grabado otro podcast. Pero bueno, hoy a Íñigo le atañe otro tema, y es el del couchsurfing, que además, él ha sido bueno, fiel usuario de la de la plataforma de couchsurfing, pero, pero bueno, Íñigo, cuéntanos un poquito para para que y aunque sé que es raro, ¿eh? pero para el que nunca ha escuchado la palabra couchsurfing. ¿Qué es el Couchsurfing? ¿Cuándo sale? ¿Cómo surge? Cuéntame un poquito, ¿qué sabes de Couchsurfing?
1: Vale, bueno, a ver, Couchsurfing se separa en dos, en dos palabras, ¿no? En couch de sofá, en inglés, y surfing pues de surfear, y, y esto empezó cuando un grupo de surfistas hace muchísimos años pues querían conocer nuevos spots para coger olas, nuevos sitios con buenas olas y entonces se hospedaban en casas de locales, ¿no? Se hospedaban en el sofá de un surfista que igual no se conocían de nada, igual se habían puesto en contacto por un amigo de un amigo o, o algo así y lo que hacían eran pues eso, eh, se hospedaban los unos a los otros en el sofá y además les enseñaban las, las mejores olas de su, de su región. Y bueno, así fue un poco como, como empezó, pero esto acabó derivando a que no los, no lo usaban ya más casi los surfistas, sino que lo usaban los viajeros. Bueno. Y por ejemplo, pues mi, mi caso fue que en mi casa yo hospedé, sí. no en un sofá, porque tenía la suerte de tener una habitación libre, y en esa habitación libre hospedé a, a bueno más de 60 personas a lo largo de, de dos años eh, gracias a esta plataforma. Y bueno, pues eh, en esta plataforma no hay ánimo de lucro, todo se hace eh, un poco por un intercambio cultural. Yo, yo acogí a toda esta gente y, y mucha gente me, me decía, pero, pero ¿por qué lo haces si no estás ganando nada? ¿no? Pero en realidad yo sí sí que estaba ganando, estaba aprendiendo muchísimo de, de un montón de viajeros y para mí era como viajar sin viajar. Siempre decimos que una de las mejores cosas de viajar es conocer a la gente, pues que pues al surfín es algo que, que te lo permite.
0: Pues pues sí, y, y, y bueno, y se lo permite incluso a personas que no viajan, ¿no? Que me parece una visión muy interesante. Que, que yo me acuerdo, tú me decías, pues yo cuando empecé a viajar fue en mi casa, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, así fue, así fue, claro, imagínate el, el, el poder tener a gente, pues, eh, australianos, a gente de Sudamérica, de Canadá, de cualquier sitio del mundo que venían y, y se hospedaban unos pocos o muchos días en mi casa, y bueno, para mí era era genial el poder enseñarles un poco el País Vasco, era era impresionante. Y también fue un poco lo que me me empujó a mí a viajar, a darme cuenta de que había tanta gente que que vivía viajando, que pues, al final me, me confiaron y dije: Bueno, pues esto lo, lo tengo que probar yo también.
0: Ajá. Claro, es, es, es interesante, ¿no? A mí me gusta ¿no? esto, porque a veces parece que digamos: No, para empezar a viajar lo que hay que hacer es comprarse el billete. Pero claro, no, para empezar a viajar, pues quizás solo te tienes que descargar una app. Entiendo que Couchsurfing lo usabas por la app, por la web.
1: Eso es, al final pues es una plataforma que la puedes usar tanto por la aplicación, por la web o por la web y, y bueno, básicamente funciona con una serie de digamos, de digamos, valoraciones como cualquier aplicación a día de hoy entonces tú cuando buscas una casa pues eh, ves las valoraciones de esa persona o yo cuando meto a alguien en mi casa sé eh, las valoraciones de otros propietarios, dueños de una casa que han hospedado a esa persona. Entonces uh -huh. te, da, te da también cierta cierta confianza. Pero es una aplicación o una web que funciona muy, muy bien, además.
0: Sería como, pues para los que vean España, un Blablacar, ¿no? Que es esta aplicación de compartir coche, pero, pero en versión compartir alojamiento y sin ningún tipo de, de coste. Porque ¿tiene algún coste hacer Couchsurfing?
1: Bueno, eh, en principio la plataforma es gratuita, se puede usar de, de forma gratuita sin ningún problema, es más, yo yo nunca he pagado por este servicio. Sí que eh, ellos utilizan eh, la verificación como sistema de pago. Tú te puedes hacer miembro de Couchsurfing y, y pagar, no me acuerdo ahora el precio, pero es, es bajísimo, no sé, si igual son 30 euros al año o algo así. Y entonces lo que te da es que tú eres un miembro verificado que dicen pues que te han verificado tu dni o pasaporte y, y bueno pues que digamos que couchsurfing tiene todos tus datos legales lo que pasa es que la verdad es que ser, yo no conozco a mucha gente que que sea miembro verificado y, y sinceramente creo que no, no hace falta sí que te da unas ventajas por ejemplo puedes enviar mensajes de forma ilimitada, cuando estás buscando un alojamiento, un, la casa o cuando estás eh, buscando un host. En cambio, si tienes la versión gratuita, tienes un límite de mensajes, eh, no sé si es por día, yo creo. entonces Pero pero ah. vamos, que no, no, no hace falta pagar para usarla, ¿no?
0: Bueno, eh, creo que es interesante, ¿no? Y también el pues lo que dices tú, pues tienen sus servicios de pago, como cualquier aplicación que, que intenta pues eh, financiarse, ¿no? Eh,
1: eso es, eh, bueno, ¿no? perdona porque he dicho que, que no hace falta pero la verdad es que creo que para la gente para, para la empresa que al final es una empresa sin ánimo de lucro pues claro, al final ellos tienen que pagar unos servidores y todas así que, que yo creo que es más como una ayuda a la plataforma que no que no por, por lo que nos ofrece porque la verdad es que nos ofrece muchísimo de forma gratuita
0: mm. sí, sí, y, y bueno Íñigo ¿Cuál es, vamos a poner el caso, tú eras más la persona que hospedaba, ¿no? Pero, ¿cuál es el perfil viajero de, de persona que te llega a casa? Yo supongo que también, pues, dependerá del país, ¿no? Pero, pero bueno, suponiendo que esto lo publicamos en países, en países de habla hispana y, y, sobre todo, en España, ¿cuál es el perfil de, de viajero que te llega? Y, bueno, luego te preguntaré, ¿no? ¿Te, ¿Te ha llegado alguien raro? ¿Has tenido alguna experiencia que digas, hostia, esto te lo tengo que contar?
1: Sí, bueno, pues la verdad es que, a ver, el perfil de, de esta persona, para, para mi sorpresa, fue que era, era alguien muy parecido a mí. Que eso para mí era muy muy raro, porque yo me considero una persona un poco diferente a, al resto. Y, y sí, pues darme cuenta de que esas personas que estaban llegando de cualquier parte del mundo, compartían conmigo mucho más que amigos o que, o que gente de mi misma ciudad, para mí era, era alucinante. Sí, y bueno, pues... Eh, He tenido un poco de todo, pero he conocido a mucha gente que vive viajando y para mí eso era lo, lo más alucinante, que yo siempre decía, bueno, pues ellos lo pueden hacer porque trabajan de diseñadores gráficos o porque son traductores o porque tienen una empresa, eh, pero nunca, nunca pensaba que yo lo podría hacer. Y luego había mucha otra gente que simplemente estaba de, de vacaciones, normalmente era gente que... Por lo que sea, tenían bastantes vacaciones. No era gente que tenía un fin de semana y, y venía a mi casa normalmente si eran semanas, lo que tenían para viajar, o incluso meses. Y bueno, era gente de mente muy, muy abierta, gente que estaba muy a gusto conociendo a otras personas. Había gente que viajaba con presupuesto limitado, pero muchas otras que yo sabía que tenían muchísimo dinero. Lo que pasa es que lógicamente, pues les encantaba estar en casa de una persona local que les iba a enseñar y recomendar los sitios los sitios locales. Y luego bueno, me preguntabas creo, por, por gente creo. un poco eh, diferente, o, o gente... Bueno, lo primero decir que mis experiencias han sido todas buenas. Más de 60 personas, todas todo buenas experiencias. Sí que he congeniado con, con muchas personas muchísimo, y que uh -huh. les considero a día de hoy mis amigos, y otros que no. Que... Uh -huh simplemente yo me di cuenta de que no teníamos muchas cosas en común y bueno pues con esas personas no he tenido tanto trato pero siempre un respeto y, y un aprendizaje de ellos
0: me decías, y creo que, que has apuntado un, un tema que, que es muy interesante vamos a dejar tu, tu experiencia con gente pues un poquito gente que no ha congeniado vamos a dejarlo un poquito más para adelante pero pero tú comentabas ¿no? que que, bueno que hay conexión y que hay viajeros que tienen que traen muchas cosas y de alguna manera no parece que el, el no haber el dinero por en medio no al no haber ese como esa transacción eh, se puede llegar mucho más adentro de las personas se puede llegar bueno de hecho las personas te están abriendo su casa ¿no? entonces qué aprendizajes qué, qué te ha aportado ¿no? en ese sentido
1: Sí, la verdad es que he conocido y he aprendido muchísimo de, de gente y he tenido conversaciones que no he tenido con, con amigos de, de toda la vida. La verdad es que es impresionante cómo en dos días de, de pasar bastante tiempo con esas personas congeniaba tanto para, para hablar de, de temas muy muy profundos. Y luego lo que creo que sobre todo he, he aprendido, tanto por mí como por otras personas de las que se han hospedado en mi casa, es que ayudar nos hace felices. De que hay gente que, que comparte sus historias de viajes y, y te das cuenta de decir, claro, es que esa persona que te estaba hospedando, sin pedirte nada a cambio, es muy feliz por el simple hecho de tenerte en tu casa, por el simple hecho de ayudarte, porque sabes lo que lo que es el viajar, además con pocos recursos, que si estás ayudando a otras personas, pues tú, tú te sientes feliz. Y para mí ese ha sido el, el mayor aprendizaje y lo que intento compartir, ¿sí?
0: Pues sí, eh, la verdad es que, pues eso, parece en este mundo que, que parece que todo tenga que tener un valor y todo cuesta, pues poder compartir y poder ayudarnos y, y incluso, oye, pues, y, ¿y por qué no, Iñigo? Com cumplir sueños de gente, ¿no? De Que dice, oye, yo quiero viajar por el mundo, pero mis, mis posibilidades económicas no me lo permiten, ¿no?
1: Sí, efectivamente, es que, es que viajar cuesta lo que nosotros queremos que cueste pero sabiendo que hay plataformas como Couchsurfing que puedes viajar gratis que bueno que te puedes hospedar gratis y además con gente local es que si el tema del alojamiento casi nos nos tenemos que olvidar de que es de que es un gasto
0: pues sí evidentemente si si puedes recortar el gasto de alojamiento y, y el de transporte prácticamente te queda comer y, y poco más y, y a ver si hay deberíamos buscar un chef, chef surfing, o quizá montamos tú y yo la aplicación, ¿no, iño
1: Sí, sí, es un buen, buen negocio.
0: Pero bueno, aparte de eso, eh, vamos a volver a, al tema de... Bueno, yo creo que también a la gente le, le intrigará, o hay a gente que tenga más resistencia Tema seguridad, tema lo, lo que hablábamos... ¿Has tenido alguna persona que, que no te sentieras seguro o alguna persona que digas, hostia, pues, eh, ¿quién he metido en mi casa? ¿no?
1: Eh, bueno, a ver, desde el tema, desde el punto de vista de la seguridad, no, nunca he dicho, joder, he metido a esta persona y, y no sé si es, si es lo, lo mejor. Sí que conoció a gente, pues eso, que, que parece que ha salido de, de otro planeta por lo que estamos acostumbrados a ver. Y repito, de 60 personas yo no he habido nadie con el que haya dicho, Joder, por seguridad no tenía que haber metido a esta persona. Pero sí que me ha pasado de hospedar a, pues por ejemplo, a, a, a chicas muy guapas que viajan solas y decir, Joder, pues oye, ¿y tú no has tenido ningún problema viajando de, de esta forma? Porque a mí sobre todo con, con las chicas que se han hospedado en mi casa sí que sí que me interesaba, entonces... A todos, tanto chicos como chicas, les he preguntado a ver si algún día, eh, bueno, a ver qué tipo de experiencias han tenido, ¿no? Y la verdad es que yo te diría que el 95% me han dicho que experiencias buenas y el otro 5% me han dicho que sí que han tenido algún, alguna cosa un poco rara, ¿no? Y yo siempre les preguntaba, pero tú cuando te hospedaste en casa de esa persona, tú buscaste el perfil e información un poco, ¿qué decían otros viajeros? Y siempre la respuesta era la misma. La verdad es que no, no no miré las valoraciones de, de ese host. Y luego se dan cuenta pues que, que no tenían buenas valoraciones o que o que simplemente pues no tenían valoraciones. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es, es buscar siempre a una persona que ya ha usado esta plataforma y que otros usuarios han estado contentos en, en casa de, de estas personas. ¿sí?
0: Bueno, es interesante ¿no? que también... Y bueno, y de hecho es tan simple como poner Couchsurfing en, en Google y una de las preguntas que salen es, ¿es seguro para para mujeres? Y, y me gustó que, que hayas sacado tú el tema directamente y que incluso lo lo, lo hayas preguntado, ¿no? Y, y en principio, bueno, tú dices no que, que es una plataforma segura, pero que sobre todo es importante buscar perfiles que tengan buenas opiniones, analizar los perfiles antes de aceptar una reserva? Porque las reservas no te vienen directas, ¿no? Tú tienes que aceptarlas y tú tienes que verificar, ¿correcto?
1: Eso es, eso es. Te llegan solicitudes y tú la aceptas o las rechazas. Normalmente suele haber un intercambio de mensajes un poco preguntando eh, cómo es esa persona antes de, de recibirla en tu casa, antes de, de aprobar esa, esa reserva, digamos, sí.
0: Y antes de, de empezar el podcast, ¿no? Eh, bueno, charlabas un poquito, ¿no? Íñigo, me decías... Bueno, hubo un, un tío, de hecho, que fue el que más tiempo estuvo en mi casa, que, era, bueno, que, que estaba loco, bueno, loco, en, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un, cuéntame un poco cómo fue esa experiencia de tener una persona dos meses en tu casa.
1: Sí. Bueno, decisión, eh, lo primero, ¿no? efectivamente creo que estaba loco en el buen sentido de la palabra, que yo uso mucho esta palabra, pero yo considero que Will está loco probablemente por vivir viajando <risas> de esta forma y yo totalmente igual. Así que conocí a otro loco más, que bueno. puede ser desde los puntos de vista de, de otras personas más locos aún que nosotros. Y bueno, es, es una persona que yo antes de venir ya sabía que era, era especial, es más... Les avisa a mis amigos, ¿no? Porque mis amigos al final tenían mucho trato con, con estas personas y yo, yo les avisé, oye, que me viene uno esta semana que, que vais a alucinar. Y nada, efectivamente me acuerdo abrir la puerta de mi casa y bueno, eh, me vino un, un olor a, a humo, a humo de, de hoguera uh -huh. y, y nada, pues eh, era Mike, se hacía llamar Mike... Eh, bueno, no le voy a dejar un poco en el en el anonimato, no no voy a dar más mejor, tanto mejor. sobre él, pero era, era era un personaje y los comentarios sobre él también eran eran la leche positivos, pero pero si la ah. gente bueno pues decía lo que era él, no un, un personaje muy diferente que una de las primeras cosas que me dijo es que él no no comía comida del supermercado sino que comía comida eh, salvaje. Y, y bueno, pues me acuerdo que a los pocos días de estar en casa ya me dijo, oye, no me has dicho nada, pero si es que apesto a humo, toda mi ropa huele, y eso es porque claro, estaba en el monte unos cuantos días ahí, en una con una cabaña y tal, haciendo fuego, y, y claro, yo me estoy dando cuenta ahora. Y nada, fue, fue bastante bueno. Y, y este chico pues, se dedicaba a traducir textos del tibetano al inglés. Y bueno, pues era, ese sí que era un verdadero nómada, ¿no? Que se pasaba meses y meses en diferentes ciudades, pero siempre iba, iba moviéndose. Y bueno, pues yo sinceramente estaba muy cómodo con él, aunque era un personaje así, aprendía mucho de él. Luego. Sí, yo, yo le iba diciendo, oye, si te quieres quedar más tiempo, y no no había problemas. Y al final sí, sí, sí que se quedó un total de dos meses, aunque en esos dos meses yo diría que igual la mitad de días, 30 días o así, los pasó fuera, o, o bien en el monte, o bien en casa de algún otro couchsurfer también. Pero sí, un, un, un personaje curioso, que, que es, sí que podemos decir que él viaja gratis, porque además viaja siempre haciendo autostop, Así que nada, pero fue una, una pasada tenerle, una pasada conocerle Y nada, que, que repetiría y es, es una persona más de las que he aprendido muchísimo
0: Y pasa en general viajando, ¿no? Pero conoces historias, conoces a gente que dices Pues lo que tú decías, ¿no? Si yo pensaba que estaba loco Y, y resulta que soy el, un tío del montón, ¿no? <ríe> y, sí, sí. y bueno, autostop, stop, barco stop también he conocido gente que se cruza el Atlántico eh, haciendo barcos top eh, bueno como tú comentabas, unas experiencias y unas historias que solo se pueden vivir en plataformas de, de viajeros de verdad no eh, bueno, viajeros de verdad que son de verdad o de mentira pero ya, no sé si me entiendes lo que quiero decir bueno, y el, el viajero el viajero loco de Íñigo ¿usa Couchsurfing? ¿Cómo lo hace él? Aparte de viajar en furgoneta, ¿también usas Couchsurfing?
1: Sí, bueno, eso yo yo tengo una furgoneta que es donde vivo desde hace año y medio y al final aquí tengo todo, tengo una cama, tengo una cocina. Digamos que no necesito eh, lo que muchas personas ofrecen en Couchsurfing, ¿no? Que es, pues al final es un sofá y, y una cocina y, y tal. Pero yo lo que no tengo es... es de compañía muchas veces viajando, porque yo viajo solo y aunque sí que muchas veces voy a, a lugares donde tengo amigos, sí que hay sitios donde donde no, no los tengo y, y utilizar esta plataforma para conocer a gente para mí es, es espectacular. Yo la verdad es que eh, sí que me he alojado en casas de bastantes personas y, y bueno, pues a día de hoy para mí son, son muchos amigos, son, muchos de ellos son amigos y vuelvo a esas ciudades Simplemente por por ellos. Y luego me he hospedado en, en casas de muchas personas que estuvieron en mi casa cuando yo, yo hacía Couchsurfing.
0: Ajá. Ah, entonces es como un servicio recíproco, ¿no? En el sentido de, de que incluso… bueno. Y, pues tú puedes ir a, a visitarlos a sus países, puede ser como la excusa, ¿no?, para para irte a viajar a un país, oye, pues que me voy a, yo qué sé, a Lituania, que conocí a este chaval, pero bueno, y, y Íñigo, así una pregunta esta, bueno, no, ni preparada ni nada, ¿has puesto jamás tu furgoneta en Couchsurfing?
1: No, la verdad es que más de una persona me lo ha dicho y a mí se me ha llegado a pasar por la cabeza, pero no, eh, una furgoneta es un sitio muy íntimo como para... Compartir con alguien que no conoces. Sí, que eh, han venido a viajar conmigo algunos scoutsurfers eh, que ya conocía de antes y que, y, que, y que son amigos, pero meter a un desconocido en mi furgoneta no, no lo he hecho. Sí que, sí que he conocido a gente que lo ha hecho, sobre todo también para eh, poder compartir gastos, para eh, viajar con esas personas. No, pues alguien que está recorriendo, por ejemplo, Sudamérica pues dice, oye, pues yo te abro si quieres mi furgoneta, viajas conmigo y, y los viajes de gaso y los pagos de la gasolina y tal pues los, los compartimos y claro, eso es, es un plan genial no sé si lo haré algún día, pero de momento no sé, es, es, es algo muy íntimo para mí la, la furgoneta
0: Pues para que, para que entendáis cómo se quiere Íñigo a su furgoneta pero sí, bueno, es, es interesante eh. La plataforma, la idea de la plataforma y, y lo que trae, ¿no? Y, y así un poquito para acabar, me gustaría que, que dejaras si es que crees que las que las hay. Eh, ¿Crees que Couchsurfing tiene algunas sombras? ¿Crees que tiene algo de malo o es la mejor plataforma de la historia? No lo sé.
1: Pues algo malo. La plataforma en sí, por supuesto, no, no tiene nada malo. Funciona muy, muy bien. Lo que... El, el problema que pueda haber como, como siempre son los usuarios ¿no? Ajá. pero algo malo pues es que eh, sí 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 que puede haber gente que, que utilice couchsurfing con otros fines ¿no? por ejemplo sí que he escuchado mucho lo de utilizar couchsurfing para ligar ¿no? Sí. claro estás abriendo tu, tu casa y tu ciudad digamos a viajeros pues, pues sí sí que ha habido gente que lo ha utilizado para, para ligar probablemente bueno, uh -huh. yo, yo mismo, sinceramente, he conocido a, a chicas, la verdad es que con las que he estado bastante tiempo, gracias a esta plataforma, pero, vamos, que también he hospedado a, a chicos con los que a día de hoy considero que son mis amigos, así uh -huh. que, que nada, es eh, ya te digo, yo, yo creo que lo, lo importante es fijarse dónde te estás hospedando o a quién vas a recibir en tu casa, y viendo las opiniones de otras personas vas a saber más o menos con qué tipo de persona vas a vas a tratar. Y luego lo importante es, si tienes una mala experiencia, el ponerlo en, la, en las opiniones. Yo siempre, que como te decía, que, que le preguntaba a gente, bueno, ¿y cómo han sido tus experiencias? Pues siempre hablamos un poco de lo importante que es dejar una, una valoración para que el próximo pues sepa a, a, a lo que va.
0: Pues sí, totalmente. Y además tendemos a no querer dañar a alguien o no querer hablar eh, mal de alguien o tal, y, y tampoco no es a hablar mal, sino que es, eh, pues no que sé, yo que sé, me acuerdo de un caso que me sucedió a mí, una, una gente que cambió de planes automáticamente, sin decirme nada, me mandó un mensaje, oye, que nos hemos ido. Tampoco es que a mí me sentara mal, pero bueno, me parece... De educación, ¿no? De tener educación, comentar, oye, mira, eh, quizá nos vayamos, o no, nos vamos a ir, o vamos a hacer esto. Bueno, pues ya que te están hospedando, ¿no? Ofrecer a cambio, pues educación y respeto hacia las otras personas. Y si alguien no lo hace, pues comentarlo también en, la, en las plataformas, que como tú bien dices, pues, pues bueno, para eso tienen la sección de opiniones pues para, para reflejar esas experiencias y sobre lo que comentabas de, de conocer a gente chicas, chicos, sea lo que sea pues igual que se conocen en un hotel un recepcionista y una huésped o, o un huésped y una recepcionista ¿no? eso puede pasar otra cosa es que el fin principal sea para ligar ¿no? pero bueno
1: eso es, eso es, sí. Que luego también eh, dentro de Couchsurfing no está solo la opción de hospedar a gente, sino que luego también está la otra opción que se llama Hangouts, que es eh, para poder conocer a gente eh, en, en una ciudad. Por ejemplo, a mí sí me ha pasado de hospedarme en casa de, de una pareja, me acuerdo, y ellos trabajaban durante todo el día. Entonces yo lo que hacía era buscar los planes de otros Couchsurfers que estaban en esa ciudad. Entonces uh -huh. tú te metes en, esa, en ese apartado de la aplicación y ves, estas dos personas van a ir a tomar cervezas o esta persona pro propone un plan para subir a este monte, entonces tú te puedes a apuntar a ese plan. Y, y bueno, pues eso es otra forma de conocer a gente, a otros viajeros cuando estás en, en una ciudad que no es la tuya y eso a, a mí particularmente me encanta.
0: Pues sí. Totalmente. Y además, pues incluso de hacer actividades en una ciudad que puede ser la tuya,
1: ¿no? Sí, sí, así es. Yo con, con mis amigos en, en, en nuestra ciudad, la verdad es que lo hemos hecho más de una vez, de, de proponer un plan que íbamos a hacer nosotros y al final pues acaban apuntando extranjeros y la verdad es que eran muy muy agradecidos. Y luego much, mucha de esta gente que yo he hospedado, también una, algo que, que me gusta mucho de esto, que a pesar de que a mí me gusta cocinar, hacerlo yo pues me encanta cuando vienen viajeros de otros países y me hacen co comidas de su, de su país. La verdad es que eso es algo espectacular. He aprendido un montón de platos gracias a ellos. Y bueno, pues cuando te dan algo como eso, que es más una experiencia que no pues eh, simplemente dinero, pues a mí me, me aporta muchísimo. Sí,
0: sí bueno, de, de hecho eso lo... Lo potencia mucho Couchsurfing, ¿no? En el sentido de que tiene un apartado en el que te dice... Eh, bueno, escribe lo que tú puedes enseñar, ¿no? O lo que tú puedes ofrecer eh, para que la otra persona... Pues, bueno, sienta que recibe algo, ¿no?
1: Eso es, eso es.
0: Pues perfecto, ¿no? Y creo que, que cualquiera que se quiera lanzar a utilizar la aplicación de Couchsurfing... A, a, bueno, a vivir la experiencia del couchsurfing y, y no tanto solo a alojarse gratis, ¿no? que yo creo que al final es donde pierde eh, la esencia, que es no es solo buscar un alojamiento gratis, pero como tú bien has comentado, a conocer viajeros, a compartir culturas, gastronomías, eh, experiencias, aprendizajes, cualquiera que se quiera lanzar a, a eso y a introducirse a... In, a una inmersión ¿no? en, en la, la cultura de un país en el que está viajando, pues tiene esta plataforma, que es Couchsurfing, que, que bueno, que también hay que decir que no estamos haciendo ningún tipo de publicidad, sino que esto ha surgido de que tú, Íñigo y yo, charlando de qué podemos grabar. Vamos a hablar de Couchsurfing, eh, que además, como tú has dicho, tampoco tiene ánimo de lucro.
1: Eso sí, la verdad es que no es una plataforma que eh, creo que casi todo el mundo que la ha probado eh, le gusta y además es como que engancha también. O sea, que a todo el mundo a usarla. Creo que estamos viviendo una era que viajar gratis es posible utilizando estas plataformas, así que no, no aprovecharla debería ser delito. Estoy
0: completamente de acuerdo. Pues nada, muchas gracias, Íñigo, por haber venido al podcast de Viajando Sin Planes, por haber grabado conmigo Íñigo tiene dos podcasts Viajando Simple que llegó al top 2 de los podcasts de viajes en España en la plataforma iVox.com y Traviajar su nuevo proyecto que de momento ya podéis seguir en, en Instagram como Traviajar perdón eh, y, y bueno Íñigo ¿alguna información más que creas relevante para, para los viajeros que nos escuchen?
1: Sí, no, nada más. Animar a todo el mundo que use Couchsurfing y luego en, en, en cómo trabajar en el nuevo podcast que acabo de, de crear, pues creo que voy a hacer varios programas sobre ello, un poco hablando de los miedos que tenemos, eh, de mis experiencias con cada persona, pero, pero si sí es una plataforma a, a utilizar, a aprovecharla, que seguro que no, no os arrepentís.
0: Pues muchas gracias Íñigo otra vez. Eh, ha sido un placer hablar contigo, compartir... Bueno, este tiempo y aprender, eh, que al final es a lo que venimos aquí. Gracias, saludos eh, y nos vemos en próximos podcast.
1: Nada, gracias a ti, Will. Nos vemos. Un Hasta abrazo vemos, fuerte. Saludos.